0: Bueno, seguimos con Javier Rubio, Javier Chaparro y Antonia Sánchez. Eh, vamos ahora al día por delante porque acaban de dar las 9 de la mañana.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y con Paco Ramón, que nos adelanta y destaca las noticias más importantes del día. Bueno, pues recuperamos esas
2: palabras sobre el conflicto pesquero con barcos marroquíes en Andalucía. Los pescadores almerienses en de carboneras amenazan con apresar a los barcos eh, marroquíes que denuncian, por cierto, están faenando en aguas territoriales eh, españolas con artes sin ilegales, sin que las autoridades españolas hayan adoptado, dicen, ninguna medida por ahora. Mañana van a tener una asamblea para ver cómo actúan y ya tan adelante Jesús, eh, El gerente de Carbopesca, en Pedro Hernández, eh, bueno, de la desesperación que, que viven, ¿no?
3: Ya ante la desesperación cualquier medida puede encajar, pero que, que en, eh, nuestra misión, lo que vamos a debatir el sábado es si eh, salimos a alta mar, identificamos esos buques y de una u otra forma lo traemos a Puerto Español para que lógicamente la autoridad de competente actúe
2: habrá que ver la, la forma y llegado el momento, mmm, si se produce y cómo se produce. Dos mujeres de 26 y 27 años han perdido la vida esta pasada madrugada en una colisión frontal de dos vehículos en Coín, en Málaga, concretamente en el kilómetro 12 de la A355. Hoy comienza, para quien no lo haya hecho, el servicio de atención telefónica, con cita previa, eso sí, de la agencia tributaria para confeccionar o presentar la declaración de la renta. Estamos también en la cuarta y última jornada de huelga de los pilotos de Eru Europa en demanda de mejoras salariales, los sindicatos del transporte aéreo han convocado para hoy precisamente una concentración contra el Ministerio de Transportes por lo que consideran una aplicación abusiva de los servicios mínimos. Y el juez de la Audiencia Nacional, que investiga el atentado perpetrado por ETA contra la casa cuartel de la Guardia Civil en Santa Pola, en Alicante, hace ya 21 años, tomará hoy declaración a las que fueran jefes de la banda terrorista María Soledad y Parra Aguirre, alias Amboto, y Ainhoa Mujica, alias Solga, en ese ataque que eh, murió una niña de 6 años Silvia Martínez eh, y un hombre de 57, un empleado de Telefónica Cecilio Gallego Seguiremos pendientes hoy de todos los preparativos de la coronación de Carlos III de Inglaterra y recordaremos eh, pues el, los versos de Rafael Guillén que ha fallecido como venimos contando durante toda la mañana a los 90 años en Granada eh, No lo hemos
0: dicho, gracias Paco, eh, hasta el lunes, el lunes. Eh, buen fin de semana eh, pero... En fin, ya sé que vosotros, además muy cultivados como sois, eh, no hemos dicho nada de orden, ya sé que de eso es lo que queréis hablar, haremos una referencia a mucho orden que ha sido reconocido con el premio Princesa de Asturias y, y también a la muerte de Rafael Guillén, que era un poeta eh, granadino, extraordinario, con fina ironía y que ha muerto a los 90 años. Mm, no sé si queréis comentar algo de, de, de Ordine, de la utilidad de lo inútil. Bueno, <risa> yo creo que el, el premio
4: de Ordine.. Eh, eh, nos pone muy contentos a todos los que nos movemos en el ámbito de las humanidades de las humanidades exactamente
0: exactamente Porque
4: es como un refrendo a ese saber sí. inútil pero mm. claro el saber inútil a qué llamamos inutilidad no? eh, todas las cosas del espíritu son inútiles eso de entrada mm. la poesía es inútil no 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 tiene no, no se aplica para nada no se aplica para el bienestar emocional de la persona
0: o sea, mm -hmm.
4: Pero bueno, he hecho... Como si
0: eso no fuera importante.
4: Ya, ya, ya Pero eh, es que ya me ha despistado porque he visto... Bueno, perdón, perdón sí.
0: No, es que eh, se ha despistado Javier porque ha entrado Eso el profesor es. Cardenete Y entonces todo lo contrario eh, es... de lo que yo estaba hablando No, pero tú no te cortes Tú no te cortes eh, Manuel, pues Alejandro Cardenete de economía, <risa> <risa> Manuel por romper la magia <risa> Buenos días. No, no, eh, Mar, viene a hablarnos de economía Y con él vamos a entrar ahora en números Pero en presencia de... Pero tú no te cortes Porque no, no, ah, es... yo sé que Cardenete además <risa> es eh, un espíritu sensible sí, A sí. pesar de que sea un hombre de números eh, uh -huh. ¿Verdad que sí? Que, creo
5: creo que sí lo que pasa es que estamos en un momento mágico y digo yo ahora como entro hablando de tipos de interés no, pero, pero íbamos a hacer ah, un, vale, vale. un badeado íbamos a hacer yo quería pero digo si empezamos con
0: los números se nos va orden eh, perdón sí. eh, javier y, no
4: eso eso que...
0: Que, que te ha alegrado no sí, o, me alegra él, él decía en unas declaraciones no sé bueno todo lo que dice es siempre digno de, de, de Lo de la educación también me parece Lo de la educación y ¿no? él decía esta mañana me comentaba una compañera eh, me decía mi niño eh, a lo mejor me está, está oyendo Llegó anoche preocupado Porque en el colegio No sé en qué fase está ya De los estudios Le estaban eh, Un poco insistiendo En la formación profesional Que está muy bien Que derivara por ahí Porque sería una manera De encontrar trabajo Y claro Cuando esta mañana eh, Y le alegró mucho Lo de Ordine Para explicarle a su hijo Lo importante Que es eh, También la, las humanidades Y decía Ordine No se estudia Para hacer dinero Se estudia Para ser mejores personas Ah, es una frase de él hmm.
4: sí bueno lo que pasa así. es que también el estudio no implica después ser mejor persona ¿eh? ah claro claro ¿Eh? pero pero hay, hablaba... hay pero digo la focalización sociedades, sociedades muy cultas ¿Verdad? Que históricamente después han cometido las mayores barras.
0: Pero ¿sabes tú que ahora mismo hay una fijación? Sí, tú eres sí, padre, sí, 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 eh, sí. no sé cómo habrás hecho tú cuando te hayan consultado tus hijas, pero ahí ahora mismo una.. tendrá trabajo, tendrá ah, salida, bueno, esto, eh, hay un poco una, sí, lógico, ¿no? una. Y él va defendiendo bueno. las humanidades por toda la universidad. Bueno, claro. eh, Antonia y Javier, si queréis sumar algo sí, sí, a esta que... celebración de órdenes.
6: Sí, que la verdad es que cuando ves que, que bueno, los estudios humanísticos en, la, en las universidades están bajando el número de alumnos de, de una manera tan clamorosa frente a otros estudios, a los cuales, por supuesto que no, no quiero restarle su importancia, pero que son de, bueno, pues más tecnológicos y más eh, económicos y más eh, con un enfoque mucho más mercantil, por decirlo de alguna manera, pues la verdad es que premios como, como este, pues, eh, digamos, eh, pues son, son una son un pequeño, son un bálsamo ¿eh? son un bálsamo eh, para los que, bueno, pues creemos mucho en, la, en los estudios humanísticos ¿no? y, en, y en otro valor de la educación
7: Yo digamos que, que es un premio que nos reconcilia con nuestro espíritu con nuestro nuestro ser más profundo ¿no? el que se den premios a este tipo de, de personalidades que están tan desconocidas para, para, para muchas personas pero con, con pensamientos de, de tan largo alcance, ¿no? han alejado de ese mercantilismo que nos que no inunda día a día, la verdad es que, que sí estoy... estamos de, de Noruega. Uh -huh. lo celebramos,
0: pues eh, vamos a hacer una pausa, uh, también nuestro recuerdo a Rafael Guillén como decía, que esta mañana habría en su página, mirar qué que versos tenía en su página, él creo que son fantásticos, nos vienen bien a todos eh, donde tengo eh, aquí está, aquí está es que esta mañana fui a su página y vi decía esto en la entrada de la página todo lo bello es triste mientras exista el tiempo. Todo lo bello, las jacarandas que estábamos hablando, empezamos bueno, por ahí. Todo eh, lo bello la, es triste mientras
4: exista el tiempo. La fugacidad de la vida, ¿no? Exacto. Mm. Al final es un soplo. <risa> eh,
0: no nos pongamos. No, no. Bueno, es verdad, es verdad. <risa> Metafísico. No, sí. pero disfrutemos también. Pero eh, le, no, claro, la profundidad claro, no, de, no, de, de, de... Es que eso es lo que tienen
4: la, la vida es tan fugaz que hay que disfrutarla, hay que vivirla. Mm. O sea, una vida que no se gasta, ¿para qué la quiere?
0: ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? Eh, ahora vamos a hablar de otra noticia importante del día, datos económicos. ¿En qué situación estamos? Por eso he requerido la presencia del profesor Cardenete, eh, para que de ese tema hablemos y opinemos con él y preguntemos eh, lo que queramos entender o matizar, porque ayer fue un día de muchos números. Por una parte, buenos datos del paro son buenos, ¿no? Son
5: buenos. Profesor, son buenos. Sí. Son buenos. Definitivamente, Son sí. buenos. No vamos a hablar de la calidad, pero calidad frente a cantidad pero, son buenos, pero vistos, son buenos indudablemente.
0: Ahora diríamos, ¿por qué? Eh, pero por otra parte venía eh, el tema de, de lo, los tipos de interés que suben. Sí. Cristín Lagar que sale diciendo que además van a subir más. Sí,
5: de hecho ayer, de hecho retrasaron la, la rueda de prensa, suele ser a las 13 horas. ...y la retrasaron a las 14.45... ...eso quiere decir que la pelea de halcones y palomas... ...como se llama sí. en Argot, ...entre los más duros... ...donde está precisamente un español, Luis de Guindos... ...el vicepresidente del de, 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 de European Central Bank... ...frente a otros que quienes hay que relajar... ...ganaron ayer las palomas... ...es decir, solamente hubo una subida de 25 puntos básicos... ...pero como bien has dicho... ...y seguirán subiendo los tipos de interés... ...y Cristín Lagarde dijo... ...muchas personas, muchas familias van a sufrir...
0: ...algo así sí vino a decir... ¿Pero qué? Es que estás contento ¿Ya? Es así, es así
4: La decisión es, es así, económica, es política económica Ahora, ahora, ahora lo así. vemos
0: Ahora hablaremos de todo eso con el profesor Cardenete Que siempre es un uh, placer y una seguridad de no meter la pata a tenerlo aquí La mañana de Andalucía Serían 20 con 32 ¿Quiere bolsa?
8: Yo querer querer, la verdad Es decirte que
1: pf, me voy
9: a emocionar que te
1: quiero, como si fueras mi propio hijo. Pero... Como a mi hijo, he dicho.
3: Extra día de
10: la madre de la 11 El 7 de mayo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón.
1: Vete a dormir con una sonrisa Con el show del Comandante Lara
0: El humor más travieso Los invitados más divertidos Las mejores versiones musicales de Calambre
1: El show del Comandante Lara Los domingos en la medianoche En Canal Sur Radio Más Andalucía Más Canal Sur Radio La mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra
0: y con Antonia Sánchez, Javier Chaparro y Javier Rubio y eh, ya os decía que otra noticia importante la guardábamos para cuando estuviera con nosotros el profesor Cardenete eh, que ya hemos saludado, Manuel Alejandro Cardenete eh, bueno, los datos del paro son buenos son buenos,
2: ¿Alguna son, son, puntualización? Son bueno,
5: son buenos, estábamos esperando que íbamos a tener un buen mes de abril, porque la, la feria, la Semana Santa, todo este trimestre lo tenemos anticipado, con lo cual es bueno. Yo creo que ha habido un cambio fundamental que se produjo en la crisis financiera del 2008 al 2018, por decirlo de forma redondeada, y es que con crecimiento pequeñito somos capaces de crear empleo. Otra cosa es la calidad del empleo, la estacionalidad del empleo y el tipo de empleo que se crea. Que se crea. Y también... Y ahí sigo teniendo todo, todavía mis dudas, ¿cómo se está cuantificando el empleo? Seguimos teniendo, los que nos dedicamos a esto, serias dudas de cómo se está cuantificando el empleo con los famosos contratos que se han sacado de fijos que son falsos fijos, fijos discontinuos, fijos que no se sabe qué. Uh -huh. Porque además sigue el Ministerio de Trabajo sin aclarar cómo están apuntándose ese tipo de, de, de datos de paro. Pero bueno, en general, y se ve en la calle, hay empleo, se necesita mano de obra, pero claro, mano de obra poco cualificada. <risa>
0: Otro asunto. El tema, frente a eso, también conocimos ayer, la nueva subida de los tipos que deja el precio del dinero en la zona euro en 3,75%. 3,75. Vale.
5: El, el miércoles, la Reserva Federal Americana... ¿qué? ...estaba ya nerviosa por el problema que han tenido ellos... ...con su Silicon Valley Bank que se quebró... Eh, ...solamente crecieron otros 25 puntos básicos... ...y están en el 5,25... Eh, ...eso obligaba a mover ficha al Banco Central Europeo... ...y en esa batalla, halcones y palomas han ganado las palomas... ...en el sentido de que solamente han subido... ...igual que la Reserva Federal Americana, 25 puntos básicos... ...es decir, estamos en el 3,75... ...pero hay que tener en cuenta que hemos pasado de 0... ...a 3,75 en un año... ...y eso en qué se traduce... Pues estamos viendo ya que el Euribor, que es el que realmente nos afecta a nosotros mm. al ciudadano a la hora de los préstamos, el mes de mayo, me hago una apuesta contigo Jesús, que terminamos en el 4. Con lo cual, a la familia que le toque revisar su préstamo en junio, que se vaya preparando porque la cuota le puede subir, no 300 euros, le puede subir 400 euros. Ya están empezando los bancos con la boca pequeña, los altos directivos a pff, trasladar que la morosidad comienza a repuntar y que sobre todo la petición de créditos comienza a pararse. Sí.
0: Eh, el IVOR está al día ayer cerró en 384
5: por eso te digo que yo he puesto que, que terminamos en Tú dijiste
0: que terminamos en 4 pero Cristín Lagarde también dijo ayer cuando anunció eh, pues la subida que eh, habrá eh, subidas de tipos hasta que baje la
5: inflación claro y si no baja la inflación vamos a ver eh, hay que contextualizar que estamos en la eurozona. Eso quiere decir que esto tiene cosas muy buenas, que tenemos una moneda única, que estamos junto con otros 17 países. Creo de los 27 somos los, somos los que utilizamos el euro, por lo tanto estamos sujetos a lo que marca el Banco Central Europeo. España tiene una inflación, y estamos satisfechos, relativamente buena en el contexto en el que estamos uh -huh. eh, hablando, en un 6,1. Estados Unidos está en el 5. Pero es que Estonia está en el 20,1%, le, eh, perdón Estonia en el 20,1 Letonia Letonia en el 20,1 Estonia en el 17,8 Croacia en el 11 ,7, Austria en el 11 Italia en el 9,9 ,9, y sigo y la media el eurozona está en el 8,5 y lo más importante y es donde hay que fijar el foco Alemania está en el 9,3 por lo tanto tu pregunta ¿cuándo parará esto? Cuando la inflación cuando menos en Alemania comienza a bajar por debajo del 5 y comienza a acercarse al objetivo del 2% en otoño pensábamos que en esta primavera en esta primavera eso ya iba a estar ya controlado, que ya sí. par parar pararíamos. ¿Qué está pasando? Pues que no está parando. Lo que ocurre es que el miedo a este apretón que hemos dado, y perdón por la expresión, a este arreón que hemos dado a los tipos de interés, está afectando ya mucho. A las familias, a las empresas, a la deuda pública, que cuesta cada vez más cara colocarla. Y cuando se coloca un tipo de interés caro, eso es dinero que se quita de los presupuestos generales del Estado para hacer otras cosas, porque hay que pagar los tipos de interés. Y todo esto está haciendo que se hayan asustado tanto la Reserva Federal como el Banco Central y hablen de ralentizar el ritmo. Pero va a seguir subiendo el tipo de interés.
0: Bien, eh, cualquier pregunta, cualquier consulta, cualquier opinión. Eh... No, yo, eh,
4: sobre los datos del paro, y es verdad, los, bueno, la cuestión está de metodología, ¿no? De, pero hay otra cosa, o sea, eh, bien, sí, hay más paro, hay más eh, 20,6 millones de, sí, de trabajadores, Trabajadores, sí, oye, ese es para felicitar. Que no se había llegado nunca a eso. ¿En qué eh, 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 la, la productividad por trabajador? ¿En qué medida ha aumentado no. o, o sigue eh, pe seguimos perdiendo productividad? Porque ahí es donde nos medimos con los competidores, con claro. los otros países mmm, donde son más mmm, no sé más atractivos para un inversor. Totalmente,
5: Javier. Pues, pues lo, la respuesta es muy sencilla. Estamos perdiendo productividad. Prácticamente estamos alcanzando el PIB pre pandemia. Prácticamente hay que ver mmm, hay que ver exactamente según sector, según comunidad autónoma, pero en términos generales estamos básicamente ya en el PIB pre pandemia con más personas trabajando. Eso es una división muy sencilla. La productividad es inferior. Por eso decía antes a Jesús, es que la calidad del empleo que estamos teniendo es una calidad muy muy baja. Si vemos, si vemos los datos de cuáles son los sectores donde más ha crecido el empleo, hostelería, comunicaciones, transporte, actividades artísticas y recreativas, construcción. Es decir, no sube en información y comunicaciones, ...actividad financiera, actividades científicas y técnicas, es decir, subimos donde el valor añadido de esa mano de obra. ...es muy pequeño... ...así no podemos competir con Alemania... ...por decir algo... ...lo bueno... ...este escenario no es óptimo... ...pero lo, lo menos malo... ...es que al menos somos capaces de crear empleo... Sí. ...si no estaríamos en un auténtico drama... ...un auténtico drama... ...con tasas de paro en Andalucía del 18%... ...y del 12% en España... ...tendríamos que tener los contenedores ardiendo en la calle... ...y no ocurre... ...eso también tiene otra, otras explicaciones... ...por la protección social y familiar que tenemos aquí... ...pero en términos de productividad... Estamos siendo un desastre y así no terminamos de pegar el salto, digamos, de calidad. Estamos aguantando bien esto, de hecho, en esta misma mesa, antes de Navidades, yo mismo decía, cuidado que podemos tener recesión técnica en el último trimestre del 22 y primero del 23. No la tenemos. Nosotros desde Loyola estamos ya revisando nuestro informe trimestral He decidido, además, lo decidí yo, retrasar la fecha de publicación porque quiero tener información de los meses de abril y casi de mayo para ver cómo va realmente la economía andaluza y española, pero si nosotros desde Loyola en el informe de enero dábamos un PIB para Andalucía del 1.4 y del 1.5 para España, es decir, íbamos por detrás, y BB Research, tres semanas después, daba un 1.6 para España, un 1.3 para Andalucía... Vamos a ver qué pasa cuando volvamos a revisar. ¿eh? Vamos a ver qué pasa cuando volvamos a revisar. Porque puede que estemos perdiendo comba con un problema propio y añadido muy grave, que es el tema de la sequía. Mm. Eh, ya, ya de poesía no hablamos, ¿no? No, no, no. Ha tiene momento, todo. todo tiene su momento, todo tiene su momento.
0: Antonia, Javier, cualquier cosa que queráis preguntar o comentar. Adelante. Tengo,
6: tengo algunas preguntas en relación con el efecto de la reforma laboral. Es decir, estos datos de... Del, ...del paro, del desempleo... ...¿qué nos están diciendo real... ...sobre el efecto de la, de la reforma laboral? Esos efectos positivos... ...que bueno, pues se supone que tuvo al, al principio, ¿no? Bueno, el, el efecto positivo... El, ...el mercado
5: laboral... ...cuanto más sencillo sea la contratación... ...igual que cualquier mercado... ...más fácil es contratar, eso por un lado... ...cuanto más baratos sean los costes laborales... ...más barato es contratar... ...pero hay un pequeño problemita... ...en el tema de los datos que estamos manejando... ...que es que no tenemos la certeza real de que los datos que estamos manejando sean los datos reales reales. Hay algunos economistas que hacen estimaciones del diferencial entre lo que estamos aquí hablando y sí. lo que realmente está ocurriendo en el mercado laboral por, eh, no lo digo yo, lo decía Mark Twain, se le atribuye la frase de que hay mentiras, grandes mentiras y mentiras estadísticas. Por lo tanto, nos movemos en un terreno un poco, eh, digamos, um, pantanoso. Cierto es, y hay que mirar en la calle, acaba de terminar la feria de Sevilla... ...y no había suficientes camareros, no había suficientes trabajadores para los hoteles... ...eso está ocurriendo, pero claro, ese mercado no es el mercado que realmente necesitaríamos tener... ...tendríamos que tener otro tipo de mercado, y hago el censo contrario... ...estamos empezando a arrancar la agencia espacial en Sevilla y ya he leído que no se quiere venir nadie para acá... ...de científicos para esta agencia, por tanto deberíamos buscar otro tipo de perfil... Uh, ...no denostar, por supuesto, el sector como el turismo, que uh -huh. hay que potenciarlo, pero subirlo en calidad... Y es muy complicado en estos momentos pensar que podemos crecer en productividad con un tipo de mercado laboral alto en eficiencia. No no lo veo. Habría que apostar por nuevos sectores que incorporen ese valor añadido que ahora mismo no lo estamos
7: teniendo. A mí me gustaría preguntar una cuestión sobre el, la incidencia de la subida del salario mínimo interprofesional. Uh -huh. ha tenido Se ha disipado las dudas que, que, que existían sobre si una, sobre si una subida del, del SMI podría tener un efecto negativo sobre la, la contratación. Estos datos, de, de estos buenos datos, entre comillas, de, del empleo... Eh, ...dan así la, la razón a los sindicatos, por ejemplo, que dicen que bueno que, que, que era necesario subir el SMI... ...incluso seguir subiéndolo más aún.
5: Formalmente, a, a tu respuesta te diría, sí, han acertado a los sindicatos... ...pero esto tiene, eh, digamos, sus eh, segundas derivadas. Tú no puedes subir el precio de la mano de obra a un empresario por decreto, directamente... Porque al final lo que creas es una, una, una ineficiencia en la asignación de recursos y eso provoca que el empresario te pague en A una parte y en B otra parte porque no puede pagarte la lana. O lo que hacemos que el tipo de contrato, en vez de tener un contrato, dos contratos, tengo nada más que uno. O Volve de 20 horas. ¿Perdón?
7: Que en lugar de 40 horas en un contrato de... de claro, 20 horas claro, veces y, la claro, que este
5: es el problema, pero te apunta, en el, te apunta en la estadística de que estás trabajando. Es que se ha mezclado u, una serie de cambios regul, regulatorios en el mercado laboral, como la subida del SMI, el cambio de, de, de la propia reforma del mercado laboral, la forma de computar los trabajadores que todo esto está siendo muy perturbador a la hora de tener claro qué es lo que está pasando de detrás. Repito, hay algunos estudios, estoy recordando de memoria, FEDEA, que tiene estudios donde está intentando quitar toda la paja a todo este ruido estadístico, burocrático, legal que se ha generado. Y lo cierto y verdad es que tenemos, y vuelvo a la pregunta antes de Javier, tenemos un PIB... Parecido al prepandémico, con más gente trabajando. Eso solamente es una división, numerador y denominador. Y la realidad es que producimos casi lo mismo con muchas más personas. En algo nos estamos equivocando. No debería ser así.
0: Bueno, nos quedan muy poquitos minutos, pero otro asunto en relación ya a lo económico. Sigue reduciéndose el crédito a familias y a empresas eh, que están, eso está marcando tendencia. ¿Eso qué lectura tiene?
5: La lectura es, es simple. Si los, el euribo ya está en el 3,8, acude una familia a su banco y le dice 3,8 más 2 puntos, pues tu préstamo está al, al 5,8. Eso es imposible de pagar. Pero el problema no es ese, el problema son las revisiones de las hipotecas y un problema todavía mayor las empresas, que lleguen sí. el, el 10 de mayo, el 15 de mayo, toca renovar la póliza y dice al banco, oye, que la póliza de crédito que te tenía al 7, que vas a al 12 o al 11 o al 10 y eso hace insoportable ese dinero que necesitas para tu tesorería, para jugar en tu actividad, es imposible mantener en el tiempo. Por eso y vuelvo al inicio de, de, la, de la entrevista, eh, se han Parado un poquito, han puesto pie con pared tanto a la Reserva Federal como el Banco Central Europeo diciendo oye, vamos a frenar el ritmo, sobre el tipo de interés, que nos cargamos la economía. La inflación no la estamos controlando, la estamos controlando poco, pero es que no vamos a cargar antes la economía. Y el consumo privado cómo está? Pues exactamente igual. El consumo privado nos encontramos que ya todo lo que ahorramos en la pandemia, porque estábamos encerrados en casa, eso ya se está agotando. ¿O se ha agotado? O sea, ha habido, ha habido un doble efecto a la hora de ver, y por eso vemos las calles, los bares llenos, todo el mundo siempre lo, me lo que yo lo llamo el ojímetro, sí, es, sí, elogímetro. que eso es el ojímetro. El ojímetro, los bares llenos, pero ese dinero se está agotando, y se va a agotar. Se va a agotar, y ahí está un factor psicológico. Mm, perdón por la expresión, para los dos días que no quedan aquí... Para lo que nos queda en el convento, esta feria lo doy todo. Algo de eso está pasando. Es decir, crisis tan grave como la que hemos tenido con la COVID, aunque no nos demos cuenta, tiene traslaciones en nuestra cabeza. Aunque ya nos hayamos olvidado de las mascarillas y de todo, sí. al final uno dice, pues esta feria lo doy todo. Y en la que viene, y en la que viene de Rocío, y lo que venga detrás. Pero se está acabando se está acabando porque el crédito al consumo está empezando a subir es decir está empezando a utilizarse de nuevo tarjeta etcétera etcétera por tanto podemos crear una bola de una burbuja de, 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 de crédito que después va a ser problema para pagar yo esto lo hablo con altos directivos que tengo la oportunidad de hablar de, de banca ya te dicen que están empezando a ver incremento de morosidad y paralización en la petición de crédito
0: bueno pues tengamos esto presente Manuel Alejandro Cardenete Catedrático de Economía de la Universidad de Loyola eh, cuando vuelves a viajar
5: a, a eh, la univers... me voy, no, a Georgetown volveré en otoño, ¿En otoño? Y, y ahora voy a Italia y a República Checa el siguiente itinerario que tengo bueno, Pues ya te iremos llamando te a ver contando.
0: Eh, Porque la verdad es que nos has dejado hoy un poquito ¿No? De pie quebrado Vaya <risa> bueno, No, bueno. Vaya no pero también Y eso que no hemos entrado en la sequía ¿Cómo va a repercutir no, la sequía? Eso, eso, eso lo dedicamos sobre, otro día, ¿eh? lo dedicamos otro sí, día sí, La sequía sí, sí, sobre sí. la economía eh, Antonia Sánchez, eh, Javier Rubio Y Javier Chaparro Que tengáis un buen fin de semana Igualmente. Igualmente. Y igualmente Hasta la próxima, adiós un abrazo. Salve. Profesor, Salve. Eh, buen fin de semana igualmente. igualmente Seguimos
9: Buah, brutal ¿Ha merecido la pena o no ha merecido la pena?
10: Levantarme a las 4 de la mañana Durante un mes y 12 días Para venir al parque y conseguir capturar El parpadeo de un mirlo
8: Increíble, ¿verdad?
10: Alucinante este viernes 5 de mayo EuroMillones sortea un bote de 158 millones de euros. Para que hagas todas esas cosas que se hacen cuando tienes todo el tiempo del mundo.
8: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor
12: de edad. Canal Sur Radio.
1: Las noticias que más te interesan las tienes siempre en Canal Sur Mediodía Sevilla. Y este lunes te llegan desde el Colegio de Enfermería de Sevilla con motivo del Día Internacional de la Enfermera. Una oportunidad para conocer su trabajo y renderles homenaje por la labor que hacen en beneficio de todos. Canal Sur Mediodía Sevilla. Este lunes a las 12 en directo desde el Colegio de Enfermería de Sevilla. Con la colaboración del Colegio de Enfermería de Sevilla La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
9: De luces y de colores se viste el mar Se viste el
6: mar
9: Hay risas del de gibraltar. esta
0: vieja canción como tan vieja como la cinta amarilla en el árbol verdad maite Ay, que lo tiene malo recuerdos que no
9: es que la sabemos de memoria pero
0: eh, viene a dar en la en el tuétano de lo que pasa en gibraltar que hay fiesta fiesta grande ya nos apuntaba esta mañana nuestra compañera beatriz galeano y allí volvemos fiesta de celebración fiesta de coronación beatriz que nos puedes contar desde gibraltar
8: bueno, pues ya se ha disipado completamente la niebla, ya se ve el Peñón de Gibraltar desde el sitio en el que estoy, la plaza central, la que da paso a Main Street, a la calle principal de Gibraltar, donde están todos los comercios, la más conocida por los españoles, también la que más se visita, la más turística, muy ambientado, más ambientado ya de lo que estaba en la tarde de ayer y, por supuesto, a primeras horas de la mañana, banderolas colgando por las calles, azul, rojo y blanco, los tres colores de la bandera, también con la imagen del futuro rey de Carlos III en los escaparates, también nos lo contaba esta mañana con descuentos en algunas de las tiendas del 20 y del 30% hoy y mañana con motivo de esa coronación. Tengo varios invitados, cada uno con una peculiaridad y con algo que contarnos sobre Gibraltar y sobre este momento que aquí también se considera histórico, aunque es verdad que yo esperaba un ambiente más parecido al día de la fiesta nacional que, que a lo que veo hoy, que tanta fuerza como ese día grande no tiene. Está conmigo Steven Cumming, él es director y guionista de documentales sobre la historia de Gibraltar, el último, Gibraltar, una cuestión de siglo, en el que se estaba centrado en el cierre de la frontera, las causas que provocaron ese cierre y también las consecuencias. Entre una de las causas, no la principal, pero sí se sumó a, a otras que ya había en el momento, la visita de la reina Isabel II en 1954, esa visita al Peñón que provocó una reacción por parte de España que acabó cerrando la frontera, como digo, con la suma de otras causas. Eh, de eso trataba, trata tu documental, Steven, ¿cómo ves tú la situación ahora?
11: Hombre, son otros tiempos, ¿no? Ya han pasado muchos años con la verja abierta ...y una relación más o menos normal a nivel del, del pueblo, ¿no? eh, ...el tema de... Eh, pero, pero sigue eh, en fuerza un enlace, una conexión... ...entre monarquía y soberanía, está claro... ...aunque uno quiere eh, celebrar, eh, por celebrar una coronación... ...que es histórico. Un poco distinto a lo que se... se, pase, se ...se hace en Inglaterra, por ejemplo... ...porque siempre el tema de la monarquía... ...refuerza la identidad de la soberanía... ...entonces, eso lleva su, su sal y su pimienta, ¿no?... Sí, sí, y, sí. ...y entonces no se puede descartar una cosa u otra... ...pero también está siempre... Eh, la idea de, de una fiesta porque hombre, es algo muy histórico. Y recuerda que casi todos los gibraltareños han vivido solamente con una monarca, ¿no? que es la reina Isabel, de eh, uh -huh. toda su vida y no conocen otra cosa. Ah. Este cambio es, es algo nuevo.
8: Aquí sí que se da por hecho, aunque el gobernador de Gibraltar, recordemos que el gobernador es la figura, es el representante del gobierno inglés en Gibraltar, el gobernador sí que planteó, eh, no descarta que se vaya a producir la visita de Carlos III, aunque aquí... Alto yo a todos los gibraltareños que le he preguntado, ponéis cara de duda.
11: Sí, porque es un sistema, es un, una, una situación diplomático-político muy, muy delicado, con muchos intereses eh, a muchos niveles. Entonces, una visita real, normalmente, de la familia real británica, normalmente causa eh, efectos políticos en Madrid y en Londres más sería una visita real del, de, del rey. Entonces, la gran mayoría de las personas en Gibraltar dudan que, que iba a, a surgir algo como esto pronto, ¿no?
8: Gracias, Steven. Bueno, eso es la parte más formal, pero luego hay una enorme parte lúdica. En el Peñón estoy delante de un restaurante que se llama The Queen's, La Reina, donde nos dicen ya que no le van a cambiar el nombre, aunque sí que han hecho un menú. Está con nosotros Carlos, que es el cocinero, y que nos estaba explicando hace un ratito que hay un plato... Ay. Beatriz...
0: Se nos ha cortado. Sí,
8: se nos ha cortado.
0: A ver si retomamos la conexión. Ver, ¿retomamos ya? Perdón, ahora, sí, retomamos, sí, Beatriz, te escuchamos, sí, ahora te escuchamos. Sí, no,
8: no me, no, es que no me puedo mover, no me puedo mover ni medio <ríe> centímetro. Pero te estamos Digo oyendo estoy... perfectamente, quieta ahí. Está con nosotros Carlos, él es cocinero de un restaurante que se llama The Queens, que la reina, que ya nos han dicho que no, lo van, no le van a cambiar el nombre, pero nos estaba contando esta mañana, os decía, que en Inglaterra hay un plato, que es el plato de la coronación de la reina Isabel II. Yo no sé si vosotros sabíais cuál es ese plato, ¿sabéis? ¿Cuál es no, el plato? No, ni idea. ¿No? ¿No? Pues es un pollo. A ver, ¿se llama ¿cómo se llama el plato?
10: Coronation chicken. Eso Buenos es. Días. Coronation chicken. El, eh,
8: sí, el pollo... pollo
9: coronado. El pollo, pollo de la, no de de la, la coronación. coronación.
8: Y, y qué peculiaridad tenía ese plato que se inventó cuando coronaron a Isabel II.
10: Pues mira, eh, vamos a ver. No es que se inventara exactamente para ella. Lo que pasa es que eso se deformó con el tiempo y quedó pues en, en el recetario oficial de, de Inglaterra. Lo que sí que es verdad es que hicieron un pollo especialmente para ella que se llamó el pollo Reina Isabel. A partir de ahí alguien lo deformó un poco. Realmente es un curry, es un pollo al curry, con una crema muy, muy blandita de curry. Entonces, de alguna manera es una diversificación, pues acuérdate que en Inglaterra hay mucha. Sí, sí, población... Uh, sí, hindú, pakistaní... Y entonces, bueno, pues de ahí, como a ella le gustaba... ...pues intentaron reproducirle a ella este plato. ¿Qué ocurre? Que con el tiempo este plato se deforma y... Eh. ...en cualquier sitio, en bocadillos, en ensaladas, etcétera, etcétera. Pero realmente se hizo para la reina un plato que era el pollo Reina Isabel.
8: Y ahora aquí vais a hacer un menú especial para el sábado, para mañana.
10: Pues sí, mañana lo que vamos a hacer... Es un brunch que ahora está tan de moda también pues, en tantos otros sitios. Eh, esto consiste en que vamos a tener dos horas donde las puede degustar Prosecco, ¿vale? Y en esas dos horas es un tiempo ilimitado de degustar Prosecco y vamos a tener platos de desayuno. Por ejemplo, te puedo explicar pues, el típico desayuno inglés. Vamos a tener platos con salmón frío, con huevos pochados y vamos a incluir el quiche, ...que es el, que, el plato que ha elegido en este caso eh, Carlos, ¿sí? Carlos III para su coronación y ese es el plato... <tose> Eh, vamos a dejarlo ya Beatriz Nos hemos quedado con
9: el menú El menú, menú, ¿no?
10: menú internacional
0: la,
9: qui el, la quiche francesa ¿no? sí. Es un plato francés
0: Con algunas dificultades eh, Pero nos ha llegado el menú completo Que van a celebrar la coronación De Carlos III Volveremos contigo a lo largo de la programación del día Beatriz Galeano 9.36 minutos de la mañana Desde Main Street que estaba nuestra compañera y está nuestra compañera Beatriz Galeano nos vamos ahora a otro asunto que le vamos a plantear en un momento y es cómo se ha reconocido um, eh, la primera persona no binaria, Andrea Speck que va a estar con nosotros en un momento Como les decía Andrea Speck, no se reconoce como hombre ni como mujer y se ha convertido en la primera persona declarada como no binaria en nuestro país por una sentencia judicial del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Nuestra invitada es alemana, reside en Sevilla desde hace una década. En su país el derecho de inscribirse en los documentos oficiales como hombre, mujer, diverso o dejar la casilla en blanco se aprobó en 2018, el mismo año en el que Andrea comenzó su batalla legal para ser reconocida como persona no binaria también en nuestro país Andrea, buenos días Buenos días Felicidades lo primero Gracias ¿Y qué implica exactamente esta sentencia, esta sentencia para usted?
13: Bueno, vale, el primero obviamente es una gran victoria y tengo que dar las gracias a mi abogada Olga Burgos también porque sin ella hubiera sido imposible esta victoria y significa el primero que ahora mmm, la policía tiene que cambiar mis datos y cuando la policía lo ha hecho eh, todas las administraciones deberían cambiar mis datos para reconocerme como persona no binaria pero para mí lo importante es que este no se limita a mí ¿no? este es el primero una sentencia de la que pueden aprovecharse directamente otras personas no binarias de otros países de la Unión Europea, donde está, que están aquí en España. Y yo sé que ya están empezando personas no binarias con nacionalidad española a uh, ir al registro civil y para lanzar litigios similares, uh, porque si hay una discriminación que el Estado español reconoce a mí como persona no binaria, pero no a una persona con nacionalidad española. O sea que. Eh, ¿No con esta sentencia eh, todas las personas no binarias de España serían como tales reconocidas? No directamente. Como la sentencia obviamente se aplica a mí y los casos de otras personas de Alemania, Austria, Países Bajos y Malta, donde también existe el derecho, son muy similares y creo que sería muy fácil argumentar sí. Ese es el caso similar para las personas de nacionalidad española va a ser complicado va a ser un litigio y va a ser comentar que no reconocerles eh, si hay una discriminación ¿no? okay.
0: eh, o sea que eh, se reconoce a usted y, y a las a personas de países donde ya se reconoce sí. a las no binarias, pero en España no directamente cree, se, será un, un primer paso sí, porque primer usted paso. sería Exacto. una desigualdad dice usted lo que nos está poniendo para la gente que nos está escuchando ¿qué es una persona, qué es usted una persona no binaria? <risa>
13: Bueno, vale, primero, yo mmm, estaba luchando mucho como quién soy durante muchísimos años y hace unos, vale, quizás, nueve años, llegó el punto, vale, no soy hombre, me asignaron a un hombre al nacer, pero realmente no me siento hombre, pero tampoco soy mujer. Es el modelo trans, sí. hab, trans y tradicional, no se aplica a mí, y hay, entonces yo soy una persona que es fuera de este sistema binario del género, y hay muchas otras identidades no binarias. No binario realmente son un término paraguas sí. y hay una diversidad de, de identidades. no Hay personas de género fluido que están fluyendo entre varios mujeres, hombre, no binario o a género, sin género, <risa> um, y muchas otras. Entonces también um, este sistema de género que solamente hay hombres y mujeres. Um, existe aquí pero hay muchas culturas sí. en el mundo pero que eh, más. y en su carnet de identidad en sus documentos ¿Qué pondrá ahora porque pone hombre mujer claro eh, en el momento en mi por ejemplo, en mi pasaporte alemán en el campo sexo hay una x uh -huh. y algo similar queremos aquí que cuando yo tengo que rellenar una documentación oficial un formulario de hacienda un formulario no sé de qué <ríe> porque todos los formularios te preguntan aunque no importa nada uh, que hay una casilla que me permite poner vale yo soy nominario o, o, o al menos el mínimo sería hacer este campo no obligatorio sí. y usted
0: eh, Andrea pero entonces el nombre sí que lo acepta bueno Andrea en italiano es hombre claro <risa> no sé todavía
13: si, ¿no? mi nombre legal es Andrea con la S al final que en Andalúa no hay mucha diferencia claro pero <risa> mm,
0: cuando usted cuando se ref, cuando nos referimos a usted cómo le hablamos Vale, en, 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 en sexo masculino, en sexo femenino, porque usted es persona no binaria, no se considera ni sí. hombre ni mujer. Vale, ¿Cómo muchos, nos debemos referir? Muchos
13: usted? de nosotros utilizamos la E como género neutro y el pronombre ella, que yo sé que la RAE va. <risa> <risa> yo lo sé. No, pero la RAE lo admite todo, no se sí. crea. Sí, vale, eso no. Están bastante en contra de esto. Vale, también están en contra del lenguaje inclusivo. ¿no? Sí, entonces, pero... Y entonces yo y muchas personas no binarias que reivindicamos el género neutro. Que es un cambio del, del español, pero cada idioma es una cosa viva que está cambiando como la gente habla de manera diferente, ¿no? Y utilizamos la E, como ella, yo estoy cansada, orgulloso con la E como un género neutro, que en la generación, la generación joven se usa ya mucho más. O también en Argentina, en Chile, en, en los movimientos estudiantiles es muy común hablar con la E. entonces Pero este eso, es eso algo sí que... que es una revolución. sí, <risa> Es un cambio...
3: Estoy cansado, dices tú, por ejemplo. Sí. Estoy
13: cansado o estoy fatigado. Sí, sí, sí. lo usas habitualmente. Sí, también me, me equivoco también, ¿no? <risa> Y si... A una persona le cuesta, lo entiendo que se cuesta, yo prefiero el femenino. Mm -hmm. y no el sí, usted André, el femenino.
9: Andrea, eh, tengo entendido, a ver, corríjame <risa> si me equivoco, que para la Seguridad Social es usted una mujer, sí. o ¿se reconocida por la ley transandaluza como mujer?
13: No, no es por la ley transandaluza, es, yo fui con mi pasaporte a la Seguridad sí. Social... Y claro, um, miraban mi pasaporte, al primero tuvieron que ir a un superior porque no sabían qué hacer con esto, Ajá. y volvieron que no podemos hacer eso, te podemos poner como mujer, pero puedes venir cada mes para cambiar, no pedimos nada. Sí. O sea, que <risa> fueras cada mes, un mes ser hombre y otro ser mujer. Sí. <risa> <risa> eh, es ridículo, ¿no? Claro, sí. Para, sí. Para... Sí, jurídica, ¿no? claro <risa> para
9: Hacienda, eres un hombre, sí. eres Andreas, alemán, diremos, ¿no? Sí. Eh, pero, ¿qué problemas cotidianos? ¿Se encuentra, por ejemplo, en un, en un baño público, claro. en un gimnasio? En, ¿Qué problemas cotidianos se encuentra una persona no binaria?
13: Claro, eso depende mucho de cómo es tu expresión de género, cómo la gente te lee uh -huh. y la mía es un poco ambigua, <risa> para decirlo así. Entonces, claro, la pregunta siempre es ¿a dónde voy? ¿a qué baño voy? Uh -huh. Yo voy habitualmente al baño de mujeres, como me siento simplemente más seguro porque son espacios de vulnerabilidad, ¿no? Sí. Eh, normalmente pregunto antes a una persona personal para que no parezca que estoy invadiendo un espacio. <coughs> Lo mismo, yo fui al gimnasio, a la piscina el año pasado eh, durante unos meses y hablé con la directora del centro para qué hacemos conmigo. Sí. Porque en el vestuario de hombres yo me siento completamente inseguro. ¿no? Ya. Yeah entonces al final la solución era vale cambiar en el vestuario de mujeres pero realmente cambiate en el baño de discapacitados que tampoco es una solución en la realidad ¿no? uh -huh. lo que lo hicimos así y no hubo problemas pero el problema es que todos los espacios que tenemos espacios públicos son organizados de una manera muy binaria y creo que tenemos que repensar cómo organizar los espacios públicos. ¿no? Creo que el tema de vestuarios, porque no hay vestuarios privados, creo que muchas mujeres cis, hombres cis, también mmm, les gustaría mucho tener un espacio de más de intimidad que cambiase. Delante de todo, de, de todo el mundo. ¿no?
3: Andrea, tu sentencia, la sentencia del TSJ crea jurisprudencia, eso significa que a partir de ahora las personas que no se sientan ni hombre ni mujer, como tú, no binaria, podrían ya reconocerse como tal. Pero mi pregunta es cualquier persona que no esté escuchando, ¿tendrá que pelearlo los tribunales una persona para que sea registrada como tal aquí en España o directamente irá al registro y dice, oye, yo soy no binario
13: Bueno, una persona de nacionalidad española probablemente tiene que pelearse en los tribunales todavía, ¿no? Como esta sentencia es aplicable a personas de otros países de la Unión Europea que lo tienen en su país, ¿no? Y yo sé que eh, una persona se ha presentado en Madrid hace dos días y va a empezar esta lucha por los tribunales y otras personas están pensando en esto, ¿no? Eh, pero este va a ser una lucha. No lo hemos conseguido a la vía parlamentaria, la ley nos deja fuera, entonces... Claro, la
9: ley trans os deja fuera, ¿no? Sí. Porque lo que dice la ley trans es que hay autodeterminación de género, ¿y eso os incluye o os excluye Realmente... a las personas no binarias?
13: <coughs> Vale, no nos incluye y no nos excluye, porque no, no nos excluye explícitamente, porque la ley no dice que solamente hay hombres y mujeres, como tampoco la ley trans de Andalucía de 2014, uh, solamente habla de autodeterminación. Y con esta ley yo, yo he conseguido con el Servicio Andaluz de Salud, que me ponen como no especificado. <risa>
4: um,
13: y lo mismo la ley estatal no dice explícitamente que la autodeterminación está limitada a hombre y mujer, pero tampoco dice exclusivamente que hay más géneros.
0: ¿Y cuántas personas, no sé si tienen alguna idea aproximada de cuántas personas puede haber en España, en situación, personas que se sienten no binaria
13: como usted? Se habla de entre 1 y 5% de la población. 1 y 5% de la población. Eh, ¿Y usted eh, cuándo
0: llega a la conclusión de que no es ni hombre ni mujer? ¿Y cómo llega a esa conclusión?
13: Vale, cuando Más o menos hace nueve años mmm, Yo públicamente empezaba a hablar Yo soy una persona no binaria Ni soy hombre, ni soy mujer Con mis amigas Con vale, en su mi, entorno Con mi entorno, con mi activismo y todo esto um, Pero ha sido un proceso más largo ¿no? de cu <coughs> Cuestionarme <coughs> Yo no encajo en la masculinidad En todos los modelos de masculinidad que hay Entonces ¿Quién soy? Um, y cada persona tiene su propio proceso Que es muy difícil Mucha gente dice que se, que se siente muy sola en este proceso Como no hay referentes Y quizás no. este cambio ahora que tenemos más referentes La genera generación más joven Tiene más referentes a través del internet Pero es un proceso difícil Como lo no binario Es todavía muy invisible Y uh -huh. creo que si este cambia ahora Con la sentencia también Muy bienvenido Man. sea
0: pues esta es la sentencia pionera, desde luego, que se ha dado en nuestro, en nuestro país, declarada además eh, por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y que pone a Andrea Speck al frente de esta lucha que las personas como, como él, como ella, se consideran no binarias.
9: Los, los países pioneros, digo por hacer un poquito de historia, ¿no? en reconocer este derecho fueron Australia y Nueva Zelanda, actualmente eh, Argentina... Austria en, en Europa, Australia, Canadá, Colombia, Dinamarca también, Islandia, Irlanda, Malta, Países Bajos, Pakistán, India y Nepal reconocen sí. el derecho a las sí. personas a ser o sea no que, binarias. Que
3: ya da cuenta de que no es una cosa tan, tan, tan extraordinaria, ¿no, no. Andrea? No. ¿De no. dónde te sientes así
13: desde pequeñito o lo has madurado ya de mayor? Yo estoy, vale, es un tema complicado, como aquí también entra mucho trauma a nivel personal por sí. otros temas, entonces estoy reconstruyendo mi infancia y creo que nunca he tenido una expresión de género masculina. El, el término de identidad es, lo conocía hace 50 años o algo así, sí. um, pero creo que con mi expresión de género siempre he tenido ese problema, que no encajaba y entonces ha sido un proceso muy difícil también com más complicado por otros traumas de darme cuenta quién soy mm
9: -hmm. encuentra mm, se encuentra cómodo en nuestra sociedad
13: sí en lo general sí y realmente yo por ejemplo en sevilla en mi barrio nunca he tenido problemas de acoso mm -hmm. pero yo sé que esto para muchas personas no es así ¿no? Mm -hmm. Pues Andrea, eh, nada, que tenga mucha suerte en gracias, todo lo que
0: gracias. esté por venir y las que personas como usted también que encuentren el referente de, de, de la lucha que usted lleva por delante. Y gracias, y gracias por la visita. Perfecto. Adiós. Es lo que le decimos a ustedes cada mañana Este es el título de una de las canciones Del último álbum sí, de Luz Casal ¿Lo has último? oído? Sí, sí, ¿Sabes sí. la historia? Sí, sí,
9: sí Sí, en la pandemia En la pandemia Se dedicaba Ella le
0: pilló en un apartamentito sí. Digo apartamentito porque era la palabra que yo utilizaba eh, <ríe> En Málaga mm. Le pilla de donde
9: su pareja
0: Y empieza a llamar a la gente sí.
9: Así, a decirle hola, directamente ¿qué tal? hola qué tal soy Luz Casal cómo estás cómo te encuentras y tenía charlas conversaciones con desconocidos y a partir de ahí pues escribió esta
0: canción tan bonita y, y otras canciones son 12, las que contiene el álbum donde está muy presente todo el tema de la pandemia sí. supongo que algún día la tendremos por aquí que vendrá pero esa es la historia de Luz Casal que sigue eh, con una vitalidad enorme dando testimonio también de haber superado un cáncer como lo superó eh, el otro día leí una entrevista con ella en La Vanguardia y decía, tengo una cicatriz por aquí, otro por aquí, otro por aquí, otro por aquí <ríe> De cicatrices de, de, la, de la opera, las operaciones que ha tenido ¿no?
3: pues quizá Lucas Al esté en los próximos premios Grammy Latino, Que eso no sé es? si lo has comentado Jesús, pero ya tenemos fecha Sí, para sí, el esta día, mañana, como no, la noticia, una de las noticias del día La 24 edición de los Grammy latino que se va a celebrar en Sevilla Y será el jueves 16 de noviembre Es curioso e importante esto porque es la primera vez que sale de Estados Unidos Va a ir precedida esta semana ...de unos días repletos de actividades ligados a la música... ...por ejemplo, el jueves 9 de noviembre... ...habrá un concierto en la Plaza de España... ...el director de los Grammy, Manuel Abud... ...dice que la edición del 24 volverá a Estados Unidos... ...pero que la siguiente, la del 25, la puerta está abierta... ...a que Málaga sea el anfitriona... ...es decir, que Andalucía va a ser la puerta, digamos... ...en Europa, de la música latina... ...y en septiembre ya serán públicas los artistas nominados... ...uno puede ser, por ejemplo, Sebastián Yatra... a que escuchamos, que ya lo fue en la anterior edición
9: para bailar, para, reírnos, para, celi, para Oye, a las 11 vamos a poder saludar a Rafa Zafra, que se ha hecho, vamos, famoso en los últimos días. Sabéis que eh, en su restaurante, en uno de los restaurantes que tiene él, que tiene en Barcelona, pues allí recibió a Obama, a Spielberg, a Sprinting y sus respectivas parejas. El restaurante se llama Amar, está en el Hotel Palace de Barcelona. Él dirige, además de este restaurante, dos restaurantes, uno en Barcelona y otro en Madrid, que se llama Estimar otro un chiringuito así como de lujo en ibiza
0: pero ahí en sevilla tiene otro ¿no? en sevilla
9: el año pasado en agosto frente abrió, a la torre del oro exactamente
0: en todo el centro a, y frente abrió, a, abierto, al hotel alfonso 13 ¿no? ¿no? mareantes
9: es una cervecería marisquería que rinde homenaje a los antiguos cocederos de marisco así que, que él es sevillano además mh, su familia se encargaba de la posada de alcalá y de ahí le viene ¿eh? su pasión por la cocina. No, podemos... no
0: es el primer posadero no, o hijo no, no, de posadero no. que llega... Que se convierte a... en, en chef. Sí, sí, sí. Eso,
9: bueno, pues eso lo hablaremos con él a las 11 de la mañana, después de que pase por aquí Moekel, como todos los viernes a, la, a las 10 de la mañana. Nos vamos a acercar a una localidad que va a celebrar también como Gibraltar la coronación, porque eh, Bernardo Ruiz nos trae a una británica que se llama Fiona Cohen, que es de las muchas... David, que están instaladas en Andalucía hay localidades, sobre todo de Almería del poniente almeriense de la, del Valle de la Almanzora, en el que más del 50% de los ciudadanos son británicos ¿eh? de hecho
3: en este pueblo, en Arboleas de los 12 concejales que hay, dos son británicos para las próximas elecciones
9: y también vamos a saludar a Jesús a Salva Reina, que esta noche estrena en su local, en Cochera Cabaret, en Málaga una obra que se llama Abre Fácil se va a representar varios fines de semana a lo largo de todo el mes de mayo la función está escrita por Álvaro Carrero, que es un actor, guionista y director y trata con humor la invasión de apartamentos turísticos en nuestras ciudades uh -huh. lo que plantea es una cosa muy divertida su mujer embarazada en, en, como la, el apartamento es tan pequeño porque está pensado sí. para los turistas la puerta es muy pequeña y se queda, en, en, se queda un frigorífico en la puerta así enganchado ni para adentro ni para afuera eso como, es lo que plantea y
3: como hoy es viernes que mejor que acabar el programa con música por ejemplo con Melody que es paisana mía, por cierto, ¿eh? que es de dos hermanas, que presenta su último single, Mujer Loba, y que después de bastante tiempo sin saber de ella, la verdad es que es un tema interesante, que está abriéndole muchas puertas, sobre todo en Latinoamérica. Es una mujer mordida por un lobo que se transforma. Melody.
0: La de los gorilas de hace 10 años. La,
3: no, de hace 20 este, Esta canción de, la, de los gorilas es del 2001, hace 22 años. Hace 22 años. años. Que se de los gorilas, ya se ha transformado. Mucho de gorilas en
0: eh, Vamos ahora a García Barbeito, eh, que el buen rociero y que en muchas ocasiones ha cruzado el río Guadiamar, se echa las manos a la cabeza cuando mmm, le cuentan y la que se ha montado de que habría que llevar sí o sí Agua al quema. Querido Antonio, te escuchamos.
12: Muy buenos días, querido Jesús Vigorra. perversos del vado de quema. He visto así el Guadiamar, no es un hombre el quema, advierto, cuando en los años 90 no nos aventaba un viento que trajera chaparrones y estaba este mundo seco. He recorrido su cauce con una pena por dentro, como quien anda un camino sin humedad, polvoriento y cargado de preguntas mientras miraba a mi pueblo allá arriba en el perfil que es del aire privilegio nunca más el pueblo mío va a mirarse en el espejo de este guadiamar que baña a sus pies desde viejos tiempos he llorado viendo el cauce con perfil de cementerio donde la flora, la fauna del guadiamar altos fresnos, altos y afilados chopos álamos blancos y negros ...y llegó un día y llovió... ...y aquel río siguió siendo... ...el mismo que vi pasar... ...desbordado, grande, abierto... ...y ahora... ...porque algunos ven el vado de quema seco... ...quieren hacer un montaje... ...como el de los nacimientos... ...ni esto que pasa es diciembre... ...ni se juega con el tiempo... ...ni solución de mentira... ...los de esta cuenca queremos... ...jugar a las carretitas... ...a los vivas y a los rezos y soltar agua allá arriba para que pase corriendo por el vado, como ayer, cuando los grandes veneros, cuasi a los pies de la Virgen, la crecida, la subieron? Dejémonos de mentiras y dejémonos de juego, y démosle solución al problema que tenemos, que no llueve, que no hay agua y el campo se muere seco. Montar un vado de quema, cual si fuera un nacimiento, para que el final de mayo tenga un fondo rociero, yo no quiero aguas postizas, no quiero un río de atrezo. Que ahora lo pasen vacío, como lo pasaron lleno. Y el que quiera aguas aquí, por un gusto rociero, se siente sobre los cantos mirando para los cielos y se ponga a esperar nubes hasta que lo quiera el cielo. Su Radio ¿Te imaginas
7: un mundo sin música?
10: ¿Y un océano sin peces? No pasemos
4: del sonido al silencio Ven a conocer al Acuario de Sevilla Una especie amenazada El pez guitarra Descúbrelo en acuariosevilla.es
2: Todo pintura se traslada A tu casa
9: Vuelve Film Symphony Orchestra con... ¡Krypton! Última oportunidad para asistir al espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de
8: los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Moicano y muchas más. 26 de mayo, Fibes. Ya a la venta en
9: Filmsymphony.es
12: El Titanic más grande del mundo vuelve a abrir sus puertas en España. Ahora en Sevilla, en el pabellón de la navegación, a partir del 5 de mayo. Descubre uno de los sucesos más apasionantes de la historia reciente. Venta de entradas en TitanicExpo.es y en Taquilla Exposición. Van a dar las 10 de la mañana
0: y Automóviles Berrocar abre sus puertas, deseándoles que tengan un feliz día. Automóviles Berrocar. Tu confianza, nuestro motor.